0: Pues hoy vamos a estar hablando acerca de una de las metáforas que la Biblia utiliza y a la que, para la que utiliza el cuerpo como un símil, como una comparación. Y la enseñanza de hoy se titula Compañerismo se escribe con C de Cuerpo y Comunidad. Vamos a hablar acerca del compañerismo, que es el tema que hemos estudiado en los grupos Paz a lo largo de esta semana. ¿Cuántas personas están participando de los grupos Paz y están participando de la campaña? Excelente. Si usted todavía no se ha sumado, no es demasiado tarde para hacerlo, porque realmente vale la pena. Los devocionales que estamos haciendo día con día son maravillosos, son sumamente exhaustivos, y afianzan muchos de los principios, no importa cuántos años tengamos o no de conocer al Señor, hay principios de vida importantísimos que están siendo afianzados y fortalecidos a través de esta enseñanza. Y esta semana nos hemos enfocado en el tema del compañerismo. Algunas definiciones de compañerismo. El compañerismo se define como una relación amistosa, de colaboración y solidaridad entre compañeros. También se define como la actitud de quienes se acompañan y se apoyan entre sí para lograr algún fin. Compañerismo también se denomina como esta clase de vínculo entre compañeros, así como la situación de armonía y buena correspondencia entre ellos. Y finalmente, una cuarta definición nos dice que el compañerismo es el sentimiento de unidad que surge entre los integrantes de un grupo o una comunidad humana. Vean todo lo que engloba esta palabra de compañerismo. Nos dice que es una relación, que es una actitud, que es un vínculo, pero también es un sentimiento. Y como casi todas las cosas importantes en esta vida, podríamos decir que el compañerismo también es una decisión, porque todos podríamos venir y congregarnos acá y salir y entrar todos los días o todos los fines de semana o a todas las actividades Y decidir que no nos vamos a relacionar con nadie más en, este, en esta comunidad o en este cuerpo Como decir vengo a lo que vengo, me llevo lo que me quiero llevar y doy media vuelta y me voy Pero esa no es la voluntad ni el corazón de Dios para nosotros Él nos constituyó en un cuerpo y en una comunidad porque Él quiere que tengamos una relación estrecha, cercana, intencional e interdependiente entre nosotros, como los órganos del cuerpo. En el video vimos también quien se nos hablaba de varios sistemas. Mencionaron el sistema nervioso, nos hablaron del sistema endocrino, el digestivo, el urinario, el respiratorio, circulatorio, el inmunitario, el linfático reproductor, el esquelético muscular, y uno nuevo para mí, que no lo conocía con ese nombre, el integumentario, que era nuestras uñas, nuestra piel y nuestro cabello. Entonces, y les prometo que esta no va a ser una clase de biología humana. Digamos que podría ser una clase de biología espiritual. Pero nosotros podríamos pensar y preguntarnos, y si nosotros fuésemos, cada uno de nosotros, un miembro del cuerpo, ¿cuál miembro seríamos? Ustedes se han puesto a pensar cuál miembro serían ustedes dentro del cuerpo. Si ustedes serían un ojo, un pie, una uña, digamos que no encarnada, eh, ¿qué serían, no sé, el cabello, las manos, los pies, ¿qué órganos serían ustedes? ¿Qué órgano sería cada uno de nosotros dentro de este cuerpo que llamamos el cuerpo de Cristo? A mí me gusta pensar, pensar en términos de estos eh, sistemas que hay varios ministerios de nuestra congregación que se asemejan a los sistemas que se mencionaron en el video. Por ejemplo, yo pienso que el ministerio de Levántate, que hoy vimos las dos fechas, buenísimo para quienes no han ido todavía a este retiro vale la pena tanto hombres como mujeres asistir a él yo lo asemejaría al sistema respiratorio porque abre espacio para que el Espíritu Santo respire aliento de vida y se mueva con poder en nosotros trayendo un oxígeno espiritual. También me gustaría pensar que este número creciente de predicadores y maestros que estamos eh, cultivando acá en nuestra iglesia se está pareciendo al sistema circulatorio porque procura inspirar y movernos a todos a la acción para que nuestro cuerpo se mueva y para que crezca y se desarrolle. Los grupos Paz, como en el que estamos haciendo este estudio de la campaña, se asemeja al sistema reproductor, porque el sistema reproductor es uno que busca multiplicar y también hacer crecer el número de convertidos y discípulos en el cuerpo de Cristo. Yo diría que el sistema muscular podría ser los cursos y talleres que también vimos algunos anunciados hoy, que ofrece la COMU porque desarrollan nuestras fuerzas y capacidades o conocimiento fundamentales para nosotros. Y un último ejemplo podría ser el el, el esquelético y el en, integumentario, porque podríamos decir que la administración y todo el mantenimiento u operaciones que a veces pasan desapercibidos en medio de nosotros, pero ellos son los que le dan estructura y, com y como la piel mantienen en orden y en cada lugar a cada miembro de esta comunidad. Así que, Realmente no es tan distante el ejemplo este que es bíblico acerca de cómo se parece la vida en comunidad, en la comunidad de Dios, cómo se parece a nuestro cuerpo. Y para ello vamos a ir a la palabra en Primera de Corintios capítulo 12 y vamos a estar ese va a ser nuestro texto base para la reflexión o para la enseñanza del día de hoy. Y leo para ustedes a partir del versículo primero de primera de Corintios 12 dice ahora amados hermanos con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el espíritu nos da no quiero que lo malentiendan ustedes saben que cuando todavía eran paganos fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es por la revelación de un solo Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, que nosotros vinimos al conocimiento de que Él era el camino, la verdad y la vida, y ese fue el pase o el puente que fue creado para que nosotros entrásemos al cuerpo de Cristo. Dice en Juan capítulo 1, versículo 12, lo siguiente, «Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de ser o de llegar a ser hijos de Dios». Eso quiere decir que antes de tomar esta decisión, quizás la decisión más importante de nuestra vida, ninguno de nosotros era hijo de Dios. Siempre que yo le digo esto a personas en mi consulta como consejero y les digo, ustedes sabían que no todos somos hijos de Dios, se les para la peluca más que a mí. Porque siempre nos han dicho que todos somos hijos de Dios, pero en realidad lo que somos todos somos criaturas de Dios. Somos criaturas de Dios porque fuimos creados por Él pero solo nos convertimos en hijos cuando decidimos adoptarle a Él como nuestro Padre, cuando decidimos adoptar a Jesús como nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida y es por medio de esa decisión tan crucial que venimos a ser parte del cuerpo de Cristo. Pero yo quiero preguntarles a ustedes, ¿ustedes recuerdan cómo era su vida antes de conocer a Jesús? Alguno recuerda cómo era, cuál era el rumbo que seguía nuestra vida, qué frutos llevábamos, teníamos un propósito, teníamos un norte, vivíamos con una visión de largo, de largo alcance o vivíamos cada día así como acoyó el partido, acoyó el comido. Teníamos una noción de para qué estábamos en esta tierra antes de conocer al Señor. Probablemente no. Yo estoy seguro que más de uno de nosotros andaba más perdido que el chiquito de la Llorona, que andábamos como un abejón de mayo pegando en todo lado y que probablemente no teníamos claro un norte ni un propósito o una razón de ser. Pero precisamente uno de los regalos de ser parte del cuerpo de Cristo y de vivir en compañerismo es encontrar un propósito es encontrar un sentido de pertenencia, es encontrar un norte. Dice inclusive, miren cuánto nos ama Dios, cómo ama a Dios, cómo ama a Dios al Padre, que nos llama, que nos puede llamar hijos de Dios, y lo somos. Eso lo dice en Primera de Juan 3:1. Miren cuánto amor nos ama nuestro Padre. ¿Con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama sus hijos? Y eso es lo que somos. Qué lindo es pasar a ser hijos de Dios y no solamente criaturas. Desde ese momento nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida y fuimos añadidos en el árbol familiar de Dios para ser parte de su cuerpo. Entonces yo le voy a invitar a que usted se vuelva a su hermano o a su hermana, a la persona que tiene a su lado y que usted le diga, somos hermanos en Cristo y ya no caminamos en orfandad porque muchos de nosotros y yo diría que todos nosotros éramos huérfanos espirituales quizás teníamos a nuestro padre y a nuestra madre o teníamos a alguien que cuidó de nosotros pero espiritualmente éramos huérfanos antes de tomar esta decisión y a partir de ahora si usted es hijo o hija única a partir de ese momento usted se convirtió y tuvo una marimba de hermanos y hermanas y fue injertado o injertada en este cuerpo de Cristo Hebreos 12 8 dice pero si estáis sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Ahora ustedes y yo tenemos el derecho y la responsabilidad como hijos y hermanos en la fe, siendo familia, siendo adoptados, siendo ahora formados y moldeados por el Señor, porque la palabra dice que si Dios no nos disciplina seríamos bastardos. Y esa es una palabra bastante fuerte, pero eso también quiere decir que seríamos como hijos o como chicos o chicas sin un padre o una madre que los corrija. ¿Cuántos de ustedes han estado alguna vez en algún espacio comercial y han visto un, una criaturita hermosa que está destruyendo todo a su alrededor? Parecía un angelito cuando entraba O una angelita Pero una vez que entró Empezó a hacer un desmadre en aquel lugar ¿Y cuántos de ustedes empiezan a sentir Que todos sus músculos empiezan a tensar? ¿Que ustedes sienten ganas de acercarse a ellos E imponerles manos y no necesariamente para orar? A mí me ha pasado Pero ahí entonces el Espíritu de Dios Me, me, me sostiene y me dice Suave, ¿verdad? No quieres estar en las noticias de esa manera ¿Verdad? pero muchas veces nosotros nos hemos comportado quizás o hemos estado en esa situación de parecer como un chico o una chica que no tiene quien le corrija y así éramos antes de venir a ser parte del cuerpo de Cristo porque su palabra dice que a quien él ama y a quien él adopta él lo corrige y lo que pasa es que no podemos ser medio miembros del cuerpo de Cristo es que no se puede ser medio hermano o media hermana o medios esposos o medio a dieta tengo una tía que dice que ella está en tratamiento que a veces trata y a veces miento <risa> es que no podemos hacer las cosas a medias no podemos estar medio en el cuerpo de Cristo y con un pie adentro y un pie afuera o somos hijos de Dios y nos comportamos como tales o no lo somos y eso es lo que Dios nos dice eso es parte del regalo y la responsabilidad que conlleva el ser hijos de Dios ser hijos de Dios no solamente nos da derechos sino que también nos da responsabilidades ¿cuántos dicen amén a eso? y seguimos en el mismo pasaje en primera de Corintios 12 a partir del versículo 4 dice Hay distintas clases de dones espirituales Pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos Hay distintas formas de servir Pero todos servimos al mismo Señor Dios trata de maneras diferentes Pero Él es el mismo Dios que hace la obra a todos nosotros, en todos nosotros y esto se ve reafirmado en Efesios capítulo 4, versículos del 4 al 6, que dice, Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos entonces aunque somos diferentes aunque somos muchos aunque hay diferentes dones y talentos y ministerios hay una sola cabeza hay un solo un solo espíritu hay un solo norte y ese lo marca nuestro Dios y es que esa sangre de Cristo es como el combustible que corre por todo ese cuerpo y que hace que ese cuerpo funcione y es su palabra el único alimento que sostiene y sustenta ese cuerpo. Dios nos llama a vivir en unidad pero no en uniformidad porque todos somos diferentes, de diferentes estaturas, de diferentes apariencias físicas, con diferentes personalidades, con diferentes temperamentos, con diferentes talentos, con diferentes pasiones. Entonces eso quiere decir algo muy interesante que nuestro Dios es el Dios de la diversidad y esa palabra ahora está muy cargada de una connotación política, de una connotación social y a veces sentimos que un, el tema de la diversidad es un tema exclusivo de solo un cierto sector de la sociedad o por lo menos eso es lo que nos han tratado de vender pero si vemos la palabra de Dios nos damos cuenta de que la, de que Dios es el Dios de la diversidad, diversidad en el cuerpo de Cristo, diversidad en la creación, diversidad en la especificidad de las habilidades y talentos que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Todos, todos fuimos concebidos por Él y todos esos dones y todos esos talentos y todas esas habilidades fueron dadas para la mutua edificación de la tierra. La, la, mutua, la mutua edificación del cuerpo de Dios y del reino de Dios en la tierra así que ya no caigamos más en la trampa de creernos de, hacernos, de, de, de creer en esa idea limitada como de que el tema de la diversidad se circunscribe a un tema de preferencias sexuales o de un grupo específico porque nuestro Dios es el Dios que creó todo y que está en todos y que domina sobre todos a veces como Dios, a veces nosotros como iglesia caemos en este juego de el divide y vencerás porque la palabra de Dios nos dice que la estrategia de Dios siempre ha sido que en el hecho de que nos amemos los unos a los otros o sea que vivamos en compañerismo es que el mundo sabrá que somos sus discípulos entonces el compañerismo no es solamente una cuestión como rica, bonita, calientita que se sienta aquí en el pecho sino que también tiene una intención tiene un propósito, el que vivamos como en esa, en esa unidad en esa interdependencia, en ese vínculo perfecto que es el amor, tiene una estrategia poderosa dentro del reino que es manifestar a Dios. Pero muchas veces caemos en la trampa de sentirnos demasiado diferentes los unos de los otros. A veces cuando vemos un escándalo en las noticias de una congregación donde estalló algún hecho de corrupción, algún abuso, empezamos a sentir, no, no, pero ellos no son, ellos no son parte del cuerpo de Cristo. Y queremos, es como negar a ese primo o ese tío incómodo y decimos, no, 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 ese, sí, es un primo pero bien lejano. Y como que lo negamos, pero son parte de nosotros. Y lo que pasa en otras iglesias de una u otra forma nos afecta y también es parte de nuestra responsabilidad el vivir en esa relación constante donde podamos apoyarnos y levantarnos y corregirnos y amonestarnos porque se trata no de nosotros, no se trata de una iglesia, se trata de Dios no se trata de una congregación específica, no se trata de ser, de competir por ser la mejor congregación solamente. Podemos esforzarnos y ser excelentes y eso le agrada a Dios, pero a Él también le agrada que como un cuerpo global, como un cuerpo mundial, nos apoyemos los unos a los otros para dar lo mejor de nosotros y para reflejarlo a Él. Muchas veces caemos en la trampa de que nos ponen a competir y a pelearnos entre nosotros, y entonces nos separan entre evangélicos y católicos, entre eh, cristianos de los que hablan en lenguas y hacen mucho ruido y son pentecostales y de, y de hueso colorado, y los que son más moderados, más tranquilos. Y nos ponen, y nos queremos empezar, en medio de esa diversidad, nos queremos empezar a, a separar tanto los unos de los otros que perdemos el norte y perdemos de vista la intención de Dios. También a veces nos sucede que caemos nosotros o en otros lugares también presa de doctrinas tergiversadas que no están arraigadas en la palabra y empezamos a poner falsas enseñanzas en la boca de Dios y querer afirmar que Dios enseñó algo que realmente nunca ha salido de su palabra ni de sus labios y entonces se cumple lamentablemente esta, esta afirmación que hace Dios en su palabra cuando dice que mi cuerpo, mi, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es que fuimos llamados a vivir como la vid, a vivir como esas ramas pegadas en el racimo de uvas, en la planta de la uva y estar completamente arraigados a Él, nutridos por su palabra, pegados a Él como nuestra cabeza, para no empezar a disparar en direcciones equivocadas, sino a tener un solo norte, a ser una familia que realmente está arraigada, entrelazada, unida. Y eso nos va a permitir a nosotros dar frutos que edifiquen y que sean de una misma calidad. Dice en el versículo 7, en el mismo pasaje de 1 de Corintios 12, a cada uno de nosotros se nos da un don especial, un don espiritual, para que nos ayudemos mutuamente. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos, a dar consejos sabios. A otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro el mismo Espíritu le da gran fe y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad a uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar a alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro Espíritu todavía a otro le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos mientras que a otros le da la capacidad de interpretar lo que está diciendo lo que se está diciendo ese es ese el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones, solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Quiere decir que todos esos dones, todas esas capacidades que existen dentro del cuerpo de Cristo, fueron dadas para ayudarnos mutuamente, así como lo vimos en la imagen, en la imagen inicial del cuerpo de Cristo. Un sistema por más excelente que sea no sirve de nada si no está entrelazado con los demás sistemas porque tienen que ayudarse mutuamente el uno al otro. Y sigue diciendo en el versículo 12, el cuerpo humano tiene muchas partes pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay, hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Nos habla ahí del bautismo y el bautismo es una declaración pública y es un acto que viene a ser el sello de ese trato, ese pacto que hemos hecho con Dios de morir al viejo ser humano y resucitar por el poder de Dios y de su Espíritu a una nueva criatura y a una nueva forma de vivir. Es como que este es, es, la, es como el, el, el visado de, para el sueño de Dios en nuestras vidas. Es como el cuño de Dios, la firma de Dios en nuestras vidas cuando decidimos dar ese paso. Y entonces dice también en Romanos 12, capítulos, versículos del 4 al 5, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Ustedes se habían puesto a pensar que ustedes y yo nos pertenecemos los unos a los otros. Hay personas para quienes tal vez esa noción de que mi vida, mi ser le pertenece a mi familia en Cristo no les suena tan atractivo porque el compañerismo no siempre es tan fácil, no siempre es tan cómodo. Ya hablábamos del ejemplo de, del el tío o el primo que queremos hacerlo lejano y negarlo. Pero es que reconocer que nos pertenecemos los unos a los otros, nos dice que tenemos una responsabilidad el uno para con el otro. Que lo que yo hago con mi vida no solo me afecta a mí, afecta a otras personas también. Y que si yo doy un mal testimonio, eso también habla de las personas que están a mi alrededor. Si yo soy sorprendido cometiendo un delito, no van a decir Alex Grant cometió un delito solamente, van a decir, ah, Alex Grant que asiste a Comunidad Paz y está ahí todos los fines de semana, entonces, ¿qué enseñan ahí? Porque lo que hizo claramente nos hace dudar y cuestionar qué se enseña en ese lugar. Vean la responsabilidad tan grande que tenemos al tener la noción de que nos pertenecemos los unos a los otros, que lo que yo hago para bien o para mal tiene trascendencia en el reino y en el cuerpo de Cristo. Es que somos como los miembros de un equipo, somos como los miembros de una familia, donde hay padres espirituales de hijos espirituales, donde hay hermanos mayores, Espirituales cuidando de hermanos menores. Tenemos esa relación a los ojos de Cristo y tenemos esa responsabilidad también. Sigue diciendo en el versículo 14, así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera, no formo, no formo parte del cuerpo, porque yo no soy mano no por eso dejaría de ser parte del cuerpo y si la oreja dijera no formo parte del cuerpo porque no soy ojo dejaría por eso de ser parte del cuerpo y si todo el cuerpo fuera ojo cómo podríamos oír o si todo el cuerpo fuera oreja cómo podríamos oler por eso nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere ¿Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte? Efectivamente hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. Imagínense ustedes, ¿qué pasaría si el corazón dijera, ¿saben qué? Me voy. No soporto más este cuerpo Yo soy demasiado chuso para ser parte de este cuerpo Yo la verdad es que voy a buscarme otro cuerpo Que esté más marcadito Que tenga así como un six pack ¿verdad? Que esté como más en forma Porque yo soy como otro nivel de corazón No estoy como para este cuerpo Este cuerpo está, está mal ¿Se imaginan? ¿O qué pasaría si un ojo dijera No soporto a ese otro que está ahí a la par? Somos como gemelos, pero ese se cree Doña Toda. La verdad, la verdad es que yo, me, yo le voy a dar la espalda y no le voy a dar pelota más. Sería un ojo mirando en una dirección y otro mirando en otra y no por razones médicas solamente. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido actuar de esa manera? Como miembros del cuerpo, quizás en algún momento ha pasado por nuestra mente la idea de que podemos prescindir los unos de los otros La palabra nos enseña Que ninguno de nosotros sobra Que todos y cada uno de nosotros Somos importantes Y que además de importantes Cada uno de nosotros Tiene, que, tiene un propósito Y si no sabemos Cuál es nuestro propósito Y si no sabemos Cuál es nuestro don Es nuestra responsabilidad Preguntarle a Dios Que nos revele ¿Para qué existimos? ¿Para qué estamos en el cuerpo? ¿Para qué fuimos injertados ahí? Porque si partimos algún día de esta tierra sin haber cumplido con nuestro propósito, nuestra vida va a haber transcurrido sin trascendencia. ¿Y cuántos quieren pasar por este mundo sin haber dejado su huella y sin haber cumplido su propósito? Creo que ninguno de nosotros. Por eso es que es importante que nosotros nos percatemos del papel tan crucial que cada uno de nosotros juega dentro del cuerpo y dentro de la comunidad en Cristo. Sabemos que la vida en comunidad no es fácil, que requiere esfuerzo y compromiso, que un corazón por sí solo, por más valioso o importante que sea, no tiene sentido si no es parte de un cuerpo. Y ustedes se han puesto a pensar que aun cuando un órgano es trasplantado, ese trasplante solamente es exitoso si el resto del cuerpo lo acepta. ¿Cuántos de nosotros nacimos en otras comunidades y por la gracia de Dios fuimos traídos a esta? Pero ese trasplante, ese traslado solamente es efectivo si el cuerpo nos abraza si el cuerpo nos acepta, si el, si el cuerpo nos asimila y nos incorpora y tenemos esa responsabilidad de hacerlo. No sabemos muchas veces cuando se abren las puertas de este edificio o el parqueo y empiezan a llegar las personas, no sabemos cómo viene cada persona. ¿Cuántos de nosotros llegamos aquí solos? Y tal vez... No venimos en familia o no venimos acompañados de una amistad, de un conocido y tal vez la persona que nos sonríe, que nos abraza, que nos estrecha la mano acá es el único abrazo y el único gesto de cariño que hemos recibido en ese día o en esa semana. Ustedes se han puesto a pensar que cuando acá se nos anuncia que cuando ustedes al terminar el culto cuando ustedes vean a personas salir del aula de clic con la bolsita que dice paz que se acerquen y saluden a esas personas no sabemos el impacto que venir por este espacio tiene sobre la vida de otras personas hace un par de semanas cuando, cuando Michelle enseñaba acá cuando mi esposa enseñaba acá y lo hizo maravillosamente bien a mi parecer, objetivamente, ¿verdad? Alguien se le acercó en uno de los servicios y le dijo Mi negocio va de pique, estoy en quiebra Mi esposa me pidió que ya no quiere seguir más conmigo y quiere el divorcio Y la verdad he estado contemplando atentar contra mi vida Pero lo que usted enseñó era lo que yo ocupaba, escuchar el día de hoy es que no sabemos cuando las personas entran acá cómo vienen y también es nuestra responsabilidad pensar en cómo salen las personas de este lugar después de experimentar esta experiencia en comunidad con nosotros nos confronta con esa responsabilidad dice en el versículo 22 de hecho algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes en realidad son las más necesarias. Y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse, mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que les dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad nuestro valor nos lo da Dios y hay un valor agregado en el aporte que hacemos el uno al otro siendo parte de este cuerpo a veces podemos creer o caer en la trampa de pensar que las únicas personas importantes en esta comunidad son las que se suben a este escenario o a este altar porque son las más visibles pero hay toda una red de personas haciendo un trabajo importantísimo y valiosísimo para que todo esto funcione personas allá arriba en el audio en media los servidores las personas en el parqueo todos todos Funcionamos como un equipo para que esto fluya y funcione. Michelle y yo desde el año pasado lideramos un, un ministerio que se llama Blend, que es un ministerio de matrimonios de segunda oportunidad, con los tuyos, los míos y los nuestros. Familias donde alguno de los dos viene o ambos vienen con hijos de una relación anterior. Y es una experiencia maravillosa acompañar a estas familias. Pero nosotros tenemos claro que este, este, este trabajo no solo es producto de nuestro esfuerzo como pareja, sino también de las parejas que nos acompañan, de Rider y Beltrán que preparan el espacio y nos dan acceso, de Ronnie y Nati que nos ayudan con la plataforma digital de lecturas y, y se cercioran de que todo el material esté listo y ordenado para poderlo compartir. Somos toda una red. Algunos más visibles y otros más invisibles. Pero juntos sacamos la tarea. Y para ir terminando dice en el versículo a partir del 25. Esto hace que haya armonía entre los miembros. A fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre las demás partes sufren con ella. Si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. A continuación, hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. En primer lugar, los apóstoles. En segundo lugar, los profetas. En tercer lugar, los maestros. Luego los que hacen milagros, los que tienen el don de sanidad, los que pueden ayudar a otros, los que tienen el don de liderazgo, los que hablan en idiomas desconocidos. ¿Acaso somos todos apóstoles? ¿Somos todos profetas? ¿Somos todos maestros? ¿Tenemos todos el poder de hacer milagros? ¿Tenemos todos el don de sanidad? ¿Tenemos todos la capacidad de hablar en idiomas desconocidos? ¿Tenemos todos la capacidad de interpretar idiomas desconocidos? Por supuesto que no. Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todas las demás. Yo llegué a Comunidad Paz hace siete años y medio y llegué como un exiliado no porque viniese de otro país pero venía herido lastimado golpeado del camino y llegué aquí para ser restaurado y llegando acá me incorporé al ministerio de Divorce Care que hoy se conoce como Renacer y ahí Fui restaurado, fui levantado y eventualmente fui invitado a servir allí. Luego asistí a mi primer campamento con Ruta 7, con el Ministerio de Varones. Y fue mi primera experiencia en comunidad, además del Grupo de, de Renacer, con otros varones de la iglesia. Luego tiempo después eh, fui invitado a ir a Levántate. Y estando en el retiro de Levántate, Don José Carlos que anda por acá se me acercó y me dijo vos sos el que está cantando que se oye ahí atrás deberías de cantar con nosotros y me invitó a audicionar para ser parte de Past Music les voy a confesar que la canción con la que audicioné fue Careless Whispers no le digan nada al pastor es un secreto entre ustedes y yo y aquí a todo galillo la cantamos nos quedó lindísima por cierto y el lugar de donde yo venía, me habían dicho, el año que viene vos no vas a servir en nada. Y seis meses después, en la misma fecha en la que me habían dicho eso, fui invitado a enseñar al grupo de varones por primera vez aquí en la iglesia. Y eso me enseñó algo. El Señor me dijo, yo soy a quien sirves yo soy el que te llamó, yo soy el que te da los dones y soy yo el que te dice si sirves o no sirves y desde entonces esta ha sido mi casa y esta ha sido mi nueva familia yo no sé si ustedes se habían dado cuenta pero tienen un hermanito negro Y recuerdo que dos años después, para el fin de año del 2014, don Ale me invitó por primera vez a enseñar acá, para un cierre de año. El mensaje de aquel entonces se llamaba Dejando atrás. Y, y toda esta experiencia de caminar juntos en esta comunidad, una comunidad de perdonados para amar y servir. Ha sido una experiencia maravillosa, una experiencia de aprendizaje, de restauración, de hermandad, de compañerismo. Recuerdo que con mis amigos de, de Divorce Care o de Renacer nos guardábamos campo y nos sentábamos todos juntos, parecíamos como chiquillos, porque habíamos, después de haber sido desechados en relaciones que habían fracasado, habíamos sido abrazados por una nueva red de amigos y de hermanos y cuántas personas no vendrán acá buscando lo mismo en este mundo donde la gente está tan sola tan aparte, tan aislada todos queremos pertenecer a una comunidad todos queremos ser parte de algo o de alguien y nosotros tenemos aquí una comunidad maravillosa de la cual podemos sentirnos orgullosos y en la que podemos invitar con total libertad a otras personas a venir sin temor a que tengan una mala experiencia. Y esa es un, una bendición inmensa de Dios y es una gran responsabilidad. Somos llamados a ser una comunidad de perdonados para amar y servir con autenticidad, con reciprocidad, con compasión, misericordia, sinceridad, humildad. Con confidencialidad y con un contacto frecuente. Todo eso lo aprendimos esta semana en la campaña. Porque para eso estamos aquí en la tierra. Esperamos que esta enseñanza haya sido de gran bendición para tu vida. Si te gustó este mensaje, puedes suscribirte a nuestro canal y también seguirnos en redes sociales. ¡Nos vemos en la como!